1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, programa radial independiente que sale desde la región de Valparaíso y se conecta con otras regiones de nuestro país, a través de Radio Universidad de Antofagasta y de Radio FM2 en Chile Chico, en Aysén. También nuestros episodios quedan todos en Spotify para que los puedas volver a escuchar. Hoy día vamos a dejar de lado la creación musical porque vamos a hablar de cine, principalmente de lo que pasa en Valparaíso, porque se va a realizar en unas semanas más la versión número 26 del Festival Internacional de Cine Recobrado. Así que vamos a conversar con Jaime Córdoba, que es director de este festival, es periodista, profesor universitario, tienes varias publicaciones respecto al cine, además reuta- restaurador de largometrajes. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido.
2: Hola, Karin. Muchas gracias. Muchas gracias por la posibilidad de estar aquí compartiendo contigo.
1: Sí, vamos a conversar acerca de esta nueva versión. El año pasado yo me perdí un poco ahí porque era pandemia, pero fue el aniversario número 25 de este gran festival, que es el único en Sudamérica que se preocupa del rescate patrimonial y también de las proyecciones en soporte fílmico, que como decías tú en uno de tus artículos, que lo estuve leyendo y que es muy interesante que lleva al cine realmente como es, porque ahora el cine es digital, se perdió ya este formato, así que, bueno, cuéntanos un poquito, eh, es un, una iniciativa que surgió en el año 97, eh, surge del impulso de Alfredo Barría Troncoso, que fue crítico de cine y también profesor, destacado de la región de Valparaíso.
2: Exactamente, Alfredo tenía la idea de crear una semana internacional del cine en Valparaíso, como una forma de apoyo cultural para la nominación de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Y ese mismo año 97, el Teatro Velarde pasa a convertirse también en teatro municipal. Por lo tanto, eh, ya de forma paralela, en caminos paralelos, el teatro y el festival cumplen ahora 26 años de existencia, más de un cuarto de siglo, y este año la programación está puesta en la temática femenina, la mujer como centro de la programación, las películas y el simposio internacional que vamos a tener desde el 17 al 22 de octubre en el Teatro Municipal. Y una coda, hablando en términos musicales, una coda el domingo 23 en el Parque Cultural de Valparaíso con la exhibición de la película Flash Gordon con música de Queen.
1: Qué buenísimo, claro, va a ser todas las proyecciones en el Teatro Municipal de Valparaíso, excepto esa última que va a ser el domingo 23. Y este festival ya comenzó, comenzó a fines de de septiembre, hicieron ahí otras proyecciones en la Cineteca de la Universidad Católica, ahí con con directores importantes como Tarkovsky, Terence Fischer, entre otros.
2: Exactamente, estamos en esta previa, dos semanas previas, con una sección llamada Nuevos Clásicos, de lunes a viernes, esta semana y la próxima, entrada liberada, con películas que van desde los 80 años hasta los 35 años de edad. Por eso los consideramos los nuevos clásicos y es una iniciativa que estamos realizando en conjunto con la Cineteca de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en la Sala obra gruesa donde también la misma semana del festival, del 17 al 22, se va a proyectar la competencia nacional de documentales porque el festival en sus inicios... Tuvo competencia nacional de documentales que después fue dejada de lado, pero el año pasado, como una forma de homenajear los 25 años del festival y también a la persona de Alfredo Barría, quien nos dejó en diciembre del 2020, decidimos retomar esta competencia con muy buenos resultados y las proyecciones van a ser en paralelo al Teatro Municipal de Valparaíso.
1: Así que volvemos al formato presencial, porque el año pasado fue online, si mal no recuerdo, ¿no?
2: No, 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 fue presencial. Karin, en ningún momento el festival ha dejado de ser presencial, a pesar de la pandemia. Ah, ya. El 2020 hicimos una un recorrido ¿cierto? por los cerros de Valparaíso con el proyector de cine a cuestas y con los rollos, y fuimos proyectando frente a las ventanas de las casas de los vecinos en las paredes de las calles.
1: Sí, me acuerdo, y fue y el autocine, el autocine que era como... Además. Claro, volver a, a, a como se hacía antiguamente, como un clásico de ir a, al cine en auto. Claro que sí. Sí, tenía todas las ganas de ir en esa oportunidad y no pude, me lo perdí. <risa> claro, yo estaba revisando la inauguración del año pasado y ahí era como en formato online, quizás por eso me confundí.
2: No, 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 incluso fue presencial, fue híbrida la, la inauguración y la clausura. Tuvimos presencialidad, tuvimos funciones presenciales en el Teatro Condel con la gente de Insomnia, en el Teatro Municipal de Valparaíso y algunas actividades eh, como el simposio que fue online, pero nunca hemos dejado de lado la presencialidad, para nada, porque al ser película en soporte fílmico no podemos mostrarla vía streaming, ¿no? porque son películas en rollo, entonces tiene que ser presencial.
1: Claro, y esa es la gracia de este festival Que retoma estas películas Que realmente son el cine, como decíamos eh, Películas en 35 y en 16 milímetros Así que, bueno, vamos a seguir conversando de eso a la vuelta Con Jaime Córdoba, director del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso Todos los
3: días lo intento olvidar Lo intento olvidar. Lo que tuvimos lo trató de olvidar. Lo que tuvimos lo trató de olvidar. Todos los días lo intento olvidar. Lo que tuvimos lo trató de olvidar. Todos los días lo intento olvidar. Lo que tuvimos lo trató de olvidar. me vuelvo a aferrar cada mañana me vuelvo a aferrar a tus recuerdos me, me vuelvo, vuelvo a entregar a tus recuerdos me vuelvo a entregar cada mañana me vuelvo a aferrar a tus recuerdos me vuelvo a entregar cada mañana me vuelvo a aferrar a tus recuerdos me vuelvo
1: seguimos conversando acerca del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso, junto a Jaime Córdoba director de este encuentro que se hace todos los años de manera presencial, como tú decías Eh, no me gustaría dejar pasar eh, la figura de Alfredo Barría Troncoso destacado acá en la región, que luchó por este festival, que poquito a poco se fue transformando en un festival único en Sudamérica porque se fue derivando a lo que es el patrimonio al rescate fílmico, a la restauración, a difundir este material para que las nuevas generaciones puedan conocer la memoria histórica de nuestro país y de otros países. Eh, si lo, nos puedes recordar la figura de Alfredo, que estuvo impulsando este proyecto hasta el 2020, año en que fallece.
2: Claro. Eh, Alfredo deja el festival el año 2014, Después de varios años de gestión, de llevar el festival a, a su nivel más alto y también cuando se retira del festival comienza en cierto punto una, una decadencia de la ciudad que ya venía de mucho antes, ¿no? pero ha sido un trabajo cuesta arriba el tener que convocar a las autoridades, convencer a las autoridades de lo necesario que es rescatar la ciudad Alfredo fue ciudadano ilustre de Valparaíso, la municipalidad declaró el Festival de Cine Recobrado como embajador cultural ante el mundo y muchas veces Alfredo también observaba que la condición de la ciudad en algún momento podía jugarle en contra al festival y si tú pasas hoy día por la esquina de Pedro Mont con Uruguay con los vendedores ambulantes, no tengo nada contra ellos sino el hecho de que las autoridades podrían reubicarlos para ordenar el flujo de gente y el flujo turístico en ese sector que está muy peligroso, eh, no se ha hecho nada entonces Alfredo creo que se fue con esa pena no de que la ciudad cada vez más se iba ensuciando se iba pagando culturalmente y nadie hacía nada Y lamentablemente ese ha sido el camino de Valparaíso, un abandono total y una ausencia de las autoridades en terreno para tomar medidas y poder controlar esta situación que se ha salido de de madre, cierto está fuera de control y que lo ha convertido en una ciudad que está al al borde del, del, del peligro social, de la violencia... Y eso espanta al mismo habitante de Valparaíso que se va a su casa temprano. Los locales comerciales cierran temprano, no hay movilización. Y Alfredo esto lo vio ¿ah? con, con anticipación y planteaba ¿no? que iba a ser muy difícil que esta situación cambiara. A menos que hubiese una autoridad que tuviese eh, un carácter, un carisma para poder retrotraer esta situación actual. Y Alfredo se nos fue con con esa pena.
1: Claro, y esta situación se profundiza después del estallido social y cada vez está de mal en peor, porque como que la ciudad quedó abandonada a partir de eso, que era muy diferente a lo que se planeaba cuando fue el reconocimiento patrimonial de la UNESCO, que se pensaba que eso iba a traer mucha más calidad de vida para los habitantes de Valparaíso, y finalmente eso no ocurre, seguimos cada vez peor.
2: Sí, fue todo lo contrario y hasta cierto punto fue dañino para la ciudad porque hubo especulación inmobiliaria, hubo santiaguinos que se aprovecharon de la situación, políticos que también se aprovecharon de la situación para hacer negocio con la venta inmobiliaria y los precios, los valores de las propiedades en el puerto se dispararon. Y Cualquier hijo de vecino ya no puede estar cerca de sus padres, no puede vivir en el puerto una vez que se convierte en joven profesional y tiene que irse a zonas eh, más alejadas porque los precios hoy día son inalcanzables.
1: Claro, irse al interior de la región de Valparaíso que allá uno puede tener posibilidades de adquirir una casa o arrendar un poco más económicamente. Tienes toda la razón. Bueno, vamos a, a la vuelta a seguir conversando de este Festival de, Internacional de Cine Recobrado porque es una instancia muy importante para Valparaíso, para la parte cultural y que ya lleva a su versión número 26 que va a ser ahora del 17 al 22 de octubre. Seguimos esta conversación a la vuelta de la música. Seguimos conversando con Jaime Córdoba, director del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso. Yo te preguntaba eh, anteriormente, Jaime, acerca de este eh, giro que dio el festival hacia el tema más patrimonial, al rescate, a la, a la restauración, a la difusión de, de filmes que, son, que, que no, la gente no ha tenido acceso, porque muchas veces son películas que se han recuperado y que ustedes eh, buscan que se den a conocer al público.
2: Sí, bueno, este festival parte siendo el Festival de Cine de Valparaíso. Durante un par de años se llama Festival de Archivo Fílmico, por ahí por el 2010, y ya 2013 en adelante se pasa a llamar Festival de Cine Recobrado de Valparaíso porque Alfredo sintió que ese era el camino que debería seguir naturalmente este proyecto. Recordemos que el 97, el año 97, y en la primera década del 2000, no, casi no había festivales ni oferta cultural en Valparaíso y en la quinta región, excepto el Festival de Viña del Mar, el Festival de Cine. Pero hoy día prácticamente cada ciudad tiene su propio Festival de Cine, todos con temáticas muy similares, con competencias nacionales e internacionales y era lógico que el festival se desmarcara de ese rumbo y adquiriera una identidad propia, la cual ha mantenido hasta el día de hoy. Por eso es que las películas restauradas, películas de colecciones, de archivos fílmicos que vienen incluso desde Europa, desde Boloña, eh, desde Alemania y que la gente no puede ver fácilmente o bien no puede contemplarla como debe ser en pantalla grande, cierto, en proyección fílmica, es la posibilidad que este festival le otorga a la gente como una instancia también formativa y educativa, no solamente sentarse a ver películas, es pensar el cine, es conversarlo y lo que nosotros queremos también es formar eh, una comunidad en torno al festival, por lo cual tenemos ya pensadas algunas actividades a partir del próximo año, como realizar un cineclub en el Teatro Municipal de Valparaíso, a lo menos una vez al mes, donde nos reunamos con la gente a ver una película en formato fílmico, conversarla y analizarla e ir formando masa crítica, que es justamente lo que está desapareciendo hoy día.
1: Claro, valorar el tema artístico de cada una de, de las piezas eh, audiovisuales, eh, el tema estético, todo lo que, lo que implica el, el cine antiguo, como decías tú, el, el, el cine de verdadero, no el cine digital. Me gustó mucho tu artículo, Jaime, eh, acerca de ser cinéfilo, Cinéfilo antiguo como nosotros y, y los cinéfilos de ahora, que finalmente es otra cosa, que no es cine, pero finalmente la industria le sigue llamando así. Eh, cuéntanos un poquito acerca de, de ese artículo para quienes nos, nos están escuchando, eh, me parece muy interesante esa reflexión. ¿Y qué pasa con las salas de cine, por ejemplo de cinearte? Yo me acu- recuerdo mi periodo universitario en Santiago, que iba mucho al cinearte Normandí. ¿Siguen manteniéndose? ¿Han cambiado la forma de proyectar o se sigue manteniendo lo antiguo?
2: Mira, sin temor a equivocarme te puedo decir que somos el único festival en Chile que mantiene la proyección fílmica como, como centro fundamental de su programación. ¿Por qué? Porque el formato fílmico desaparece a nivel mundial el año 2014 y se convierte a lo digital. Y nosotros eh, tratamos de buscar un acopio de, de material en soporte fílmico, películas importantes que hemos ido consiguiendo con el paso de los años y eso también es parte del material que, que constituye la oferta de la cartelera del Festival de Cine Recobrado. Lamentablemente el Cine Arte de Normandía y Cine Arte de Viña también hoy día exhiben en soporte digital. ¿ya? Por eso es que somos una, una rareza. En en el ámbito de la exhibición cinematográfica, hacemos lo que nadie más hace, eso es lo que nos caracteriza, lo que nos diferencia de otros eventos, y por ahí va esa esencia y esa identidad del festival.
1: Claro, y esto un poco también con con la idea de recuperar la memoria histórica igualmente, porque si se pierde todo ese material, se pierde parte de nuestra historia,
2: Claro que sí, y lo que tú decías del artículo, un artículo que es prácticamente una terapia de shock, porque plantea cosas desagradables que la gente no quiere pensar o no quiere aceptar, pero que en el fondo son así. No podemos seguir llamándole cine a una proyección digital, porque la palabra cine, como tú veías en el artículo, deriva de la palabra cinematógrafo, que era la cámara creada por los hermanos Lumière, con engranajes, con películas, pero hoy día nada de eso existe sino la sala de proyección, que uno tiende a asociarla con el cine, pero es sala de proyección. El nombre nunca ha sido asociado a esa sala de forma establecida. Entonces uno dice, voy al cine. No, yo voy a la sala de proyección y tampoco puedo decir voy a ver una película porque las películas venían en rollos y es el formato fílmico que tampoco existe.
1: Yo creo que la gente no, no es consciente de eso.
2: Para nada, para nada. Y la industria sigue fomentando esas nomenclaturas en vez de inventar palabras nuevas para acostumbrarnos a lo que realmente estamos viendo. Estamos viendo archivos audiovisuales en una sala de proyección. Entonces hay que inventar palabras nuevas, pero por pereza o por un temor a la reeducación de la gente, se siguen manteniendo estas nomenclaturas que ya tecnológicamente no existen.
1: Además la industria de las salas de cine al final es un negocio donde se vende más comida que por el concepto de entrada, lo, lo que hay hoy día en la industria.
2: Sí, la película es periférica, totalmente.
1: A los que somos más antiguos, a mí por ejemplo me molesta que estén comiendo cabritas y que metan ruido al, al ver una película, eso como que me cuesta un poco.
2: Claro, hoy día se vende la experiencia del sonido envolvente, el 5.1, se vende la experiencia del 3D, eh, la experiencia del IMAX por ejemplo, pero eso es secundario, ¿eh? la gente va a comer, a disfrutar, a pasarlo bien, entreteniéndose pero no viendo realmente buenas películas o buen cine, te lo hablo en términos generales, no porque las cadenas multinacionales lo que exhiben son películas norteamericanas. Y si hay eventualmente alguna película europea, es porque ganó algún premio en algún festival, e incluso ya hoy día los festivales europeos, para mí personalmente, eh, son motivos de desconfianza, porque más que premiar buen cine, son acciones políticas políticamente correctas de películas que están prefabricadas para ganar premios no estoy hablando de que hoy día se haga un cine honesto y sincero todo está pauteado para ganar premios y si la película es muy dramática con un personaje alcohólico que está enfermo de cáncer que es prostituta que tiene algún tipo de enfermedad los actores se pelean esos papeles porque saben que son candidatos al Oscar entonces eh, se perdió esa espontaneidad que la industria tenía porque se producía todo tipo de películas. Hoy día eso ya casi no se ve.
1: Claro, esa creatividad que llevaba a algunos relatos que eran bastante particulares, pues no eran dentro de las normas muchas veces.
2: Pero por sobre todo, relatos con un contenido artístico. Claro. O sea, hay películas comerciales como Lo que el viento se llevó, Casa Blanca, te das cuenta, El mago de Oz. En su momento fueron películas comerciales pero hoy día las vemos y son películas que están al borde del elemento artístico o de ser consideradas obras artísticas. Pero en cambio hoy día vamos a ver una película comercial como Rápido y Furioso o alguna película de la saga Star Wars o El Señor de los Anillos y vemos una gran superproducción vacía, casi sin historia, sin profundidad en los personajes, sin desarrollo de arcos dramáticos y lo peor de todo, sin un concepto artístico. Entonces, es es el elemento que yo echo de menos en el cine actual. Perfecto, ofrezcanos un gran espectáculo de gran presupuesto, pero también, por favor, incluyan algo de criterio o elemento artístico para que la gente pueda educarse un poco y aprenda algo.
1: Claro, así es. Bueno, vamos a, a la música. Está muy interesante esta conversación acerca de lo que significa el cine o lo que ya no es cine, de acuerdo a, a lo que tú has estudiado y que uno como ciudadano normal muchas veces no se da cuenta de estas diferencias. Y vamos a seguir conversando del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso.
4: Recreto, perdóname No puedo ser tan loca y estoy en tu fuego, me estoy guiando por el don I'm
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: Seguimos conociendo la programación del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso que se va a realizar entre el 17 al 22 de octubre. Así que... Ahí ya pueden meterse a la página web, sinarrecobrado.cl. Estamos conversando con su director, Jaime Córdoba. Siempre este encuentro tiene un simposio, vienen especialistas, hacen algunas charlas, se refieren a algunos temas. Tú me decías que va a girar en torno a la mujer esta nueva versión número 26. Si nos puedes adelantar algo o alguien de los que van a participar, esas eh, conferencias van a ser en formato híbrido.
2: Sí, eh, la, la, el simposio se va a hacer presencialmente desde la sede de Duoc Chorrillos, Duoc Viña del Mar, eh, en alianza con la carrera de Comunicación Audiovisual. Eh, están convocadas eh, un ramillete de mujeres maravillosas del, de la historia del cine chileno, como Alicia Vega, ¿cierto? profesora, docente, investigadora, que protagoniza el documental de Ignacio Agüero, 100 niños esperando un tren. Va a estar Carmen Brito, restauradora, montajista del cine chileno. Antonella Esteves, Claudia Bosay, quienes son eh, investigadoras, docentes universitarias vinculadas a la historia del cine chileno. Valeria Sarmiento, la, la esposa de Raúl Ruiz, quien va a estar con nosotros conectada desde Francia. Angelina Vázquez, también directora de cine chileno. Eh, va a estar Paula Félix, que es la directora del Museo del Cine Pablo Ducros-Hicken de Buenos Aires. También nos va a acompañar eh, Tiziana Paniza, documentalista, investigadora, que va a lanzar un libro en el festival que es La vida de la primera mujer cineasta en la historia del cine, Alice Guy, una cineasta francesa que vivió parte de su infancia en Valparaíso, acá en Chile. Mira. Y también va a estar Isabel Mardones, que es eh, programadora y directora del área audiovisual del goethe Institute haciendo una ponencia sobre una de las grandes investigadoras y archivistas de la historia del cine que salvó películas de ser quemadas por los alemanes durante la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial y que publicó un libro maravilloso que se llama La pantalla demoníaca, la investigadora Lotte Eisner. Entonces, todas estas eh, expertas van a contarnos sus experiencias desde sus áreas y cómo las han vivido siendo ellas mujeres en un ámbito que por lo general está considerado un rubro para la actividad masculina, ser guionista, ser director.
1: Eso estaba reflexionando, estaba reflexionando justamente eso, que son antiguamente como que no se conocían directoras mujeres, ahora ya está como más masivo, pero tampoco tenían difusión, mucha difusión las películas. Eh, de mujeres.
2: Exactamente, y la programación del festival eh, también gira en torno a la figura femenina, entonces, eh, por ejemplo, la mujer heroína, ¿cierto? barbarela con Jane Fonda.
1: Antes de eso, Jaime, eh, estas eh, charlas o conferencias van a ser, ¿en qué horario eh, va a ser la conexión online? ¿Van a quedar en el sitio? ¿Cómo, cómo va a ser el, el tema para que se puedan conectar?
2: Sí, se va a transmitir en vivo desde el sitio Facebook del del Festival de Cine Recobrado. Eh, Estamos viendo partir tipo 10 y media, 11 de la mañana. Va a haber un link de inscripción para aquellos que puedan sumarse a la participación online. Y también va a haber público presencial porque esto va a estar, eh, como te decía, en vivo. Entonces eh, podemos llegar a más personas. Con una transmisión, ¿cierto? Y una, una transmisión híbrida del, del evento.
1: Claro, porque hay gente que de otras ciudades que está interesada igualmente, entonces sería bueno ahí que se pudieran conectar.
2: Sí. Oye, ¿sabes tú que revisando muchas veces la gente que visita la página, hay gente de Singapur, de Grecia, de Ucrania, de Rusia, Estados Unidos, de Italia, hay mucha gente en el extranjero que visita la página del festival y consulta a veces los artículos académicos, porque la página del festival tiene un repositorio de artículos académicos.
1: ¡Ay, que me encantó eso! ¡Está muy interesante!
2: Sí, me han escrito desde Japón, (risa) (risa) preguntando, haciendo consultas y pidiendo si pueden utilizar algunos de los artículos que están ahí. Entonces... eh, Yo creo que el festival es más conocido afuera que acá adentro.
1: Claro, son artículos bien interesantes, muy diversos en cuanto a las temáticas que están ahí presentes. Hay expertas, profesores que son dedicados al al estudio del cine. Entonces está muy interesante revisar esos artículos.
2: Y algo más, Karin, que me gustaría agregar, que el festival no es solamente la exhibición de películas. El festival ha publicado a lo menos eh, seis libros seis libros de cine o sea, es un festival que además publica libros, tenemos tres separatas publicadas por la Universidad Federico Santa María con los simposios que se hicieron ahí sobre Sergei Eisenstein Orson Welles, Luis Buñuel un libro con el simposio de Stanley Kubrick que publicó la Católica de Valparaíso, un libro con entrevistas a cineastas chilenos ¿cierto? Pedro Chasque, Héctor Ríos Silvio Cayosi, Pepe Román históricos, totalmente históricos y eh, un libro que sacamos ahora con el festival, que es un texto inédito que había dejado Alfredo Barriga eh, antes de fallecer. Lo publicamos y lo lanzamos el viernes pasado en Duoc Viña. Entonces, más una memoria catálogo impresa. O sea, son como siete textos que el festival ha sacado en 26 años de historia, lo cual no es menor, porque otros festivales eh, no dejan ese registro ni esa constancia académica escrita. Se acabó la versión y pasó.
1: Y, y pasó, claro. Y es que eso es uno de los objetivos de ustedes también, que sea como una conversación un encuentro académico. ¿Y esos libros se pueden conseguir? ¿Dónde están disponibles?
2: De repente aparecen en la Feria de las Pulgas, <risa> pero vamos a intentar eh, ver la posibilidad de eh, rescatar algunas cajas con libros que quedaron por ahí rezagados para ponerlos a disposición de la gente. Este año en la inauguración vamos a repartir a a las personas que lleguen a la inauguración el libro de Alfredo. Mm, Consideramos que es eh, un deber nuestro honrar su memoria, su legado y compartirlo con las personas para darlo a conocer a a quienes no lo conocieron.
1: Sí, yo lo conocí. eh, Alguna vez hicieron en el Congreso justamente... Eh, hizo un curso de apreciación cinematográfica y fue muy interesante, me encantó cómo enseñaba su docencia y por eso lo recuerdo, bueno después lo veía en los festivales, pero ahí fue como la, la vez que interactuamos más con él y fue muy bonita esa experiencia, que después no, nunca más se hizo de parte de, como de los funcionarios hacer actividades culturales, así que se recuerda con mucho cariño.
2: Sí, cada vez parece que las actividades culturales o el financiamiento de actividades culturales por parte del gobierno está alejándose.
1: Claro, y de todos los poderes del Estado, porque como te comentaba, los dos hacíamos programas ahí en en la Cámara de Diputados y y todo se recortó la parte cultural. Así que hay un un tirón de orejas para para ese tema que es tan tan importante para para la ciudadanía y para el desarrollo humano de, de las personas.
2: Es muy lamentable. Incluso quiero contar contarte a ti y contarle a la gente que nos está, está escuchando que el festival este año perdió los fondos del Ministerio de las Culturas. El festival, un evento continuo, es decir, las 25 versiones se han hecho de forma continua. Nunca ha habido un vacío en el festival. Y al parecer los evaluadores santiaguinos no tuvieron en consideración ese valor del festival, ese baluarte en el cual se ha convertido el festival, y nos quitaron el financiamiento por eh, un par de tonteras en la evaluación de algunos elementos que ni siquiera estaban solicitados en las bases de los fondos concursables. Así que aprovecho de decirte que el festival, eh, más que nunca, es un festival al estilo neorealista, o sea, sin dinero. <risa> Pero Pero lo vamos a hacer.
1: Se valora mucho más. Vamos a una pausa musical y seguimos conversando con Jaime Córdoba, periodista, director, profesor universitario y director del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso. ya los minutos finales de esta entrevista con Jaime Córdoba, eh, director del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso, no hemos dicho lo más importante que todas estas proyecciones son con entrada liberada hay varias varias franjas horarias, eh, todo esto va a ser en el Teatro Municipal de Valparaíso, con funciones a las 12.15, 17, 18.30 y 19 horas. Ahí son cerca de 40 películas que van a estar, directores bien diversos, de todas las décadas del siglo XX va a haber películas chilenos, chilenas, también extranjeros. Eh, si nos puedes destacar alguna alguna joyita que hay ahí de, de estas historias relatos de mujeres, protagonistas actrices, mujeres
2: por supuesto, está la, la, la heroína como te decía, con Barbarella está el mito de la bella y la bestia con la exhibición de King Kong de 1933 en formato fílmico también la mujer demonio en la caja de Pandora o el ángel azul eh, la mujer víctima en Bleu de Krzysztof Kieslowski también La Mujer Santa en la película eh, Basta con Amar, que es la historia de Bernadette de Lourdes, y La Mujer y la Liberación Sexual en la película Galia, de 1966. Y estas dos últimas películas, Karin, no existen, no están editadas en ninguna parte, en VHS, no se han pasado por televisión, no están en DVD ni en Blu-ray, no están Y son las copias de cine originales que se exhibieron acá en Chile a comienzos de la década del 60. O sea, son películas desconocidas que el público las va a poder ver solo ahí.
1: En cuanto al público que que generalmente va a ver las proyecciones, eh, hay gente de todas las edades, en su mayoría gente mayor. Yo he ido, pero hace años que no voy. No sé cómo ha cambiado quizás eh, a quienes llegan con el Festival de Cine.
2: Bueno, principalmente público adulto mayor, algunos jóvenes universitarios, pero también el festival hace actividades yendo a los colegios municipalizados de los Cerros de Valparaíso. El festival cumple también una una labor social de llevar el conocimiento a la escuela, sobre todo aquellos colegios que tienen eh, un alumnado con bastantes problemas de deprivación cultural, el festival le lleva al proyector de cine a los niños, les cuenta la historia del cine, les regala pedacitos de película, los hace imaginar cómo era todo eso. Y finalmente esos niños probablemente terminan siendo futuros espectadores del, del festival. Esa es una labor hermosa que nosotros hacemos también. Y a pesar de todo eso, eh, el ministerio nos negó el presupuesto. <risa>
1: Bueno, está difícil. Así también le ha pasado el Festival de Cine Ojo de Pescado, que ha tenido que luchar igualmente, que es un festival de cine orientado hacia los niños y a los jóvenes, también ha tenido que luchar bastante por obtener los recursos estatales, que también sale desde Valparaíso y es único en, acá en nuestro país. Bueno, preguntarte acerca de la competencia de documentales chilenos, eh, ¿cuántas eh, piezas hay ahí? Cuéntanos más. Y tú me decías que se van a proyectar entonces en la Cineteca. De
2: la católica, exactamente. Eh, hay ocho documentales ya seleccionados, se van a exhibir dos por día, de martes a viernes, ¿cierto? Martes 18 a viernes eh, 21, eh, en una franja horaria que va a variar entre las 4 y las 7 de la tarde. Y el día sábado se va a hacer la premiación, donde se va a entregar un premio ahí en dinero, eh, la Universidad Católica apoya esta franja y, y, y aporta con los recursos para esta premiación. Y no está nada malo, ¿no? Para los tiempos que estamos viviendo, para un documentalista que está empezando a recibir un premio así, eh, no es menor, no es menor.
1: ¿Y eh, qué temáticas están en estos ocho documentales? ¿Alguna que puedas adelantar?
2: Medio ambiente, territorialidad, pueblos indígenas, situaciones sociales. Eso es lo que te puedo adelantar.
1: Buenísimo. Bueno, hay, hay, ojalá que la gente que nos escucha, tanto de Valparaíso como de otras regiones, puedan revisar la página de www.cinerecobrado.cl. así que invítalos a, a que participen en este festival y que revisen ahí toda la información que está, porque es una página que está bastante completa.
2: Sí, bueno, las actividades se van a llevar a cabo en el Teatro Municipal de Valparaíso, en la Cineteca PUCB de Valparaíso, el Duoc Viña, el simposio, el Parque Cultural de Valparaíso para el domingo 23, no se pueden perder Flash Gordon con música de Queen, ¿no? maravilloso, ochentero total. Y es celebrar también eh, la vida del cine, no, que dadas las circunstancias y, y, y las peripecias sociales de este país nuestro, Eh, se las arregla para ofrecer un un producto de calidad eh, y no olvidemos que este es un festival único a nivel sudamericano especializado en la exhibición de patrimonio y formato fílmico, o sea, no lo van a ver, no lo van a encontrar en otro lugar sino que en el Festival de Cine Recobrado de Valparaíso.
1: Claro, y está la página web y están las transmisiones de las charlas y toda la, la participación de las expertas en cine y en, en temática femenina en el Facebook, me decías tú.
2: Claro, y también tenemos un Instagram donde pueden seguir las historias del Festival de Cine Recobrado, visiten las redes sociales, hagan sus consultas, apoyen el festival porque la gente necesita del buen cine y el Festival de, de Cine Recobrado necesita sí. también de ese público.
1: ¿Hay YouTube también?
2: Hay un canal de YouTube donde están alojadas todas las charlas de los simposios anteriores. Además, hay muchos videos. El simposio de Raúl Ruiz, el simposio sobre el cambio tecnológico, el simposio dedicado a Pier Paolo Pasolini, a John Ford, el simposio dedicado a Terence Fischer, el simposio de los 25 años. Es decir, hay mucho material, mucha charla académica que uno puede eh, disfrutar ahí libremente y compartir para aprender a conocer estos secretos estéticos y crípticos de algunos cineastas.
1: Bueno, ahí está tu mirada como periodista, pues el tema de difundir lo que significa todo lo que es el cine igualmente.
2: Por supuesto que sí, yo creo que es una... Es una misión juramentada.
1: <risas> Ay, me olvidé de mencionar eh, que hay música en vivo, va a haber pianistas que van a acompañar a unas películas que son familiares chilenas, que va a ser en la franja de las seis y media, con música en vivo.
2: Exactamente, es media horita de filmaciones en 8 milímetros de los años 40. Eh, películas familiares que van a ser musicalizadas en vivo por la pianista Carla Díaz y también vamos a tener la película La Caja de Pandora, una película muda de 1929 musicalizada por el pianista Federico Jiménez. O sea, además de solazarse con las películas, uno puede solazarse con la interpretación musical en vivo.
1: Va a estar increíble entonces esta versión número 26 del Festival de Cine Recobrado, con entrada liberada, como lo decíamos. Muchas gracias a Jaime Córdoba por este trabajo, por llevar el cine a a todos los ciudadanos de Valparaíso y también al mundo, como decías tú, que los visitan harto eh, la página web. Y bueno, rescatar todo este patrimonio fílmico, y que también está en colaboración con cinetecas que son importantes en el mundo, como la de Boloña, también de Alemania, igualmente la Cineteca de Lausach y la Cineteca Nacional.
2: Exactamente. Muchísimas gracias a ti, Karim, por esta posibilidad y este espacio de poder compartir nuestra labor.
1: Gracias a ti que sea todo un éxito esta versión número 26 del Festival Internacional de Cine Recobrado. Un abrazo, Jaime, que estés muy bien.
2: Muchas gracias, igualmente, Karim.
1: Gracias a Nelson Golot que está en los controles de audio Haciendo posible que podamos llegar a ustedes Síganos en Spotify Ahí están todos los episodios de nuestro programa Un abrazo
5: international flights women of all types i like a brown yellow puerto Rico chilena girl you the spice of life love your flavor don't mean to be forward i know you don't do this but could you be loved let me know if the shoe fits so come on come on don't be scared girl i got dreams of being big travel the whole world when you move your body you gotta be going gonna have a good time tonight it can't be wrong just to feel so right i just want a so move to the Turn the lights down no time's almost up. Are you ready to go yeah. now? You- Got me slipping a little too much gripping, holding on for dear life, flipping night to night, out doing crazy things to the early sunlight. But you know me, girl, you know I gotta keep it moving. Drama and the new beat, damn, and it, it's cruising. So show me what you got, and they give you a chance. No feelings involved, get the straight in advance, cuz. move, your body you got me going. Gonna have a good time tonight, it can't be wrong, just to feel so bright. just want to fight it. so move to the beat. Turn the lights down, no time's almost up Are you ready to go yeah? One, 2, 3, 4, 5 Let's spend the night together Just dance with me forever 1, 2, 3, 4, Let's spend the night together Just you and me, girl Tonight, tonight, and it feels so right. Just dance with me Yeah, you know what's up. Singing one, two, three, four, five. Come on, pick it up, pick it up. Just dance with me forever. sing singing one, two, three, four, five. Let's spend the night together. That's right. Just dance with me forever. singing one, two, three, four, five. Let's spend the night together. Yeah, pick it up, pick it up. Just dance with me forever. That's right. Singing one.
0: Fue condimentos para el alma